0: Muito bem, estamos de volta com Almoço Grátis, começando 2021 com o nosso primeiro programa. Primeiro de tudo, um ótimo e próspero ano que já iniciou, estamos já passados da metade de janeiro. E sempre também dando as boas-vindas aos nossos telespectadores, lembrando e convidando a, a se inscrever aqui no canal da Liberta Investimentos e também nos seguir nas demais redes como Instagram. E pessoal, lembrando que o Almoço Grátis é sempre um programa de educação financeira, não é recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produto. Então, sem mais delongas, começando esse programa sobre onde investir em 2021. Quero trazer os meus colegas de bancada, primeiro aqui o grande de Stormer.
1: Tudo bom, Stormer? Salve, meus amigos! Tudo bem? Como vocês estão? Quem é vivo sempre aparece, não é o que dizem? Pois estamos aí de volta com vocês. Espero que a gente possa trocar uma série de informações interessantes. Informações que sejam úteis para vocês, até porque o mercado, no momento, está tá perigoso. Está igual a congestão de torresmo, né? A congestão de torresmo é perigosíssimo. E eu acho que o mercado, no momento, está nesse nível... Então, para poder trocar umas ideias aí bem interessantes sobre isso. Uh, espero que a gente consiga colocar um pouco de luz nisso
2: que a gente vai estar conversando agora a pouco.
0: Muito bem, trazer também o grande Leandro Ruschel, tudo bom, Leandro?
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o pessoal de casa. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, né? É Martin Luther King, é Junior Day. E então os mercados estão fechados. Mas a gente pode acompanhar o movimento aí dos primeiros dias de 2021 para dar uma ideia do que está acontecendo no mundo, que impacta diretamente e acontece também no Brasil é, e no mercado de emergentes. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje também um convidado especial, o Felipe Azevedo, nosso head de produtos na Liberta Investimentos. Tudo bom, Felipe?
3: Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia, Stormer, Leandro. Um prazer estar participando aqui com vocês desse primeiro almoço grátis de 2021. Uma honra.
0: Muito bem, a gente tem vários assuntos para falar, né esse é um tema é, é bastante amplo, onde investir em 2021, a gente quer abordar algumas classes de ativos, alguma, a nossa visão também de perspectiva para esse ano, onde pode haver oportunidade, onde pode haver mais perigo, como já assinalou aí o Storm, já vamos falar sobre o mercado que deu uma esticada nos últimos dias, mas antes de dizer onde investir, a gente gostaria de falar para vocês, nossos telespectadores, nossos clientes, como investir, como deve ser a forma de encarar investimentos, encarar a alocação de carteira. E acho que, esse é, acho que essa é a forma que a gente quer abrir esse programa e até para isso trazemos aqui o Felipe para falar um pouco sobre como essa construção de carteira, como pensar e como é o trabalho de assessoria financeira da Liberta Investimentos.
3: Então, Felipe, está contigo. Oh, legal, Fernando. É bacana, bacana começar com uma frase do Peter Lynch, né, um dos maiores investidores americanos, em que ele cita que o segredo não é aprender a confiar nos instintos, né, e sim aprender a ignorá-los. Né. O trabalho de recomendação de carteira, o trabalho de montagem de portfólio, ele não é um trabalho feito com base em feeling, e sim com base em análise e composição de estratégias. Né. Então, basicamente, é, como head de produto de um escritório, uhum. o que a gente procura é ter ao nosso lado os melhores especialistas em cada produto, né, e dentro de recomendações da XP, dentro de recomendações dos principais parceiros do mercado, a gente fazer uma seleção de produtos, né, uma curadoria de portfólio e montar carteiras bases que os nossos assessores no dia a dia vão utilizar para efetivamente, posterior a esse cenário base, é customizar as carteiras que vão ser levadas para os nossos clientes. Então, eu vou compartilhar aqui em tela com vocês é, um exemplo de um material produzido pelo time de produtos, que é um material para consumo da assessoria, que depois é refinado individualmente com cada um dos clientes. Então, tão legal. Fernando, então isso aqui é só para o pro, é, pro cliente telespectador, que tá, enfim, é, para eles entenderem um pouquinho como é que a gente parte para um racional da montagem de uma carteira. né? Então, a primeira coisa que uma carteira sempre vai ter é a diversificação entre diversos setores da economia, diferentes tipos de estratégia, então sejam ativos pós-fixados, inflação, multimercado, renda variável, internacional, tá? tentando capturar movimentos mais latentes que o mercado possa estar tá entregando. Tá? Então, esse é o cenário base de onde a gente parte. Tá? E, e aí, dentro da composição, o que a gente vai fazer? Né? É, via de regra, a gente vai ter uma parcela sugestiva para colocar em liquidez, né? ou seja, uma parte que fique como caixa disponível para o investidor, ou aproveitar oportunidades, ou até ter alguma liquidez em caixa para uma eventual necessidade é, de saque, até que ele tenha. Né? Então, isso é sempre uma parcela que vai estar presente dentro de uma carteira. Dentro de inflação, buscar é, capturar é, oportunidades no mercado em curto e longo prazo, né? ou seja, aqui então, dentro de inflação da estratégia, a gente vai ter ali um fundo de um gestor é, como o FIC Votorantim para capturar estratégias de curto prazo e apostando numa estratégia de longo prazo em um ativo de alta qualidade. Apenas lembrando, né, isso aqui é um trabalho, uma carteira hipotética montada para um cliente com base em um cenário base. Isso não é uma recomendação genérica que os clientes devam seguir. Né? Isso é uma carteira para um público geral, imaginando aí uma alocação de em torno de 300 mil reais. Né? Dentro de multimercados, por exemplo, a gente vai fazer presente uma estratégia de criptomoedas, que o Fernando, inclusive, é um grande entusiasta e trabalha muito bem esse setor, em que nós vamos, por exemplo, aqui colocar o hashtag Discover que tem ali 20% da sua estratégia em ativos é, vinculados ao setor de criptomoedas. É, um XP Long Term, que é um fundo que basicamente vai trabalhar dentro de um multimercado com uma estratégia de ação Long Bias, em que, por exemplo, ele vai permitir é, que o fundo fique totalmente vendido ou até 10% apenas alocado em ações. Então, isso é uma premissa que um fundo multimercado traz que, por exemplo, em uma estratégia de um fundo de ações não teríamos. Né? Aqui dentro da renda variável, destacar a combinação de estratégias de gestores, né? como, por exemplo, o IP BDR nível 1, que inclusive o Stormer entrevistou os gestores da IP no final do ano passado em um dos almoços grátis, né? junto com uma composição de estratégia para fundos imobiliários, né? seguindo recomendações, da carteira leve, numa das maiores sair de mercado. E depois também atuando no mercado internacional, seja através de estruturas de capital protegido, como são as alternativas do COE, ou colocando aqui numa estratégia de ações internacional, como a gente tem aqui da Western Asset. E levando também proteção para a carteira, é, preservar uma parte ali do patrimônio para alocações em previdências seguros, né, de acordo com necessidade e demanda de cada cliente, mas visualizar também uma parte da estratégia para esse setor, que é sempre muito importante. Então, a partir dessa montagem de estratégia, Fernando, a partir dessa seleção de ativos e montagem de cenários, é que a gente vai apresentar uma primeira tese de investimento para os clientes, e aí, com base na necessidade de cada cliente, a gente vai refinando e acelerando ou diminuindo um pouco as estratégias de acordo com as necessidades individuais que a gente vá visualizando. Então, esse é o racional do como a gente começa a pensar uma carteira, de como a gente monta uma tese de investimentos.
0: Bacana, eu, eu quero então aproveitar, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas classes aí é, de investimento na carteira, mas acho que vale a pena até aproveitar que o Stormer já falou que o mercado está tá esticado, tá, ou, ou pode estar tá perigoso. Conta aí Stormer, como é que você está vendo Bolsa de Valores, Bovespa já correu demais, ainda tem espaço, não tem? Quais são as armadilhas aí no meio desse caminho,
1: o que, que o pessoal tem que ficar de olho? eu acho assim, ó, particularmente falando, eu não acredito no conceito de sobrecomprado e sobrevendido, tá? Isso aí é uma coisa que as pessoas uh, supervalorizam. tá? Existe uma dificuldade muito grande na análise técnica de encontrar topos, tá? A análise técnica funciona muito bem para localizar fundos, mas para localizar topos não é o negócio delas, né? Então, uh, eu, eu, eu sempre parto do pressuposto que o mercado é perigoso, tá? Então, o mercado sim é perigoso, tá? Uh, e eu acredito muito nas, nas oito leis de Murphy e a, a sexta lei de Murphy diz o seguinte, assim, levar um guarda-chuva quando tem previsão de chuva, torna menos provável que chova <risos> essa é a sexta lei de Murphy e ela explica basicamente que embora não haja uma relação causal tá quando a gente anda com um guarda-chuva tá? mesmo as previsões aparentemente precisas que nós dispomos para a meteorologia hoje, elas não são boas o bastante para predizer de forma confiável aqueles eventos que são menos, menos frequentes, como o caso de chover. O que isso tem a ver com o mercado financeiro, Stavio? Muito simples. Um monte de gente prevendo que o mercado vai entrar em crise, que vai ser o um desastre, que vai ser o final dos tempos, que acabou o mundo, que tudo vai desabar e que pronto, acabou o capitalismo mundial. Então um monte de gente prevendo isso. O fato é que, por melhor que sejam nossos níveis de previsões, a gente não consegue acertar topo. Nem nunca vamos conseguir acertar topo. E não é porque tu não consiga fazer uma análise técnica perfeita, é porque a análise técnica para achar topo não funciona. Considerando isso, tá? e aí já entrando no tema, 2021, meu conceito é diversifique em carteira, ponto. Diversifique em carteira, distribua o um risco em diferentes ativos e com isso vocês conseguem teoricamente se prevenir no caso de uma eventual chuva. E se não chover, maravilha. Tu passeou, e tu passeou bem, e tu aproveitou bem, e tem vários ativos e tem vários setores hoje no mercado financeiro na parte de Bolsa que eu considero extremamente atraentes e que a gente pode abordar nesse tema específico. O que eu acho realmente perigoso é um sujeito pegar todo o dinheiro e alocar em um único tipo de investimento. Então o cara pega todo o dinheiro e bota tudo em Bitcoin. Ou pega todo o dinheiro e bota tudo em ações. Ou pega todo o dinheiro e bota tudo em dólar. Cara, isso literalmente é a pessoa tentar acertar qual dos ativos diferentes vai ter o melhor desempenho. Isso é loucura, isso eu acho que não, nunca deve ser feito por nenhum, por nenhum investidor. Agora, aproveitando falando de bolsa, então eu
0: queria trazer até o Leandro, porque hoje não temos pregão nos Estados Unidos é, e por mais que a bolsa aqui possa estar mais ou menos esticada, já te, hoje estamos na máxima ou perto da máxima histórica. O fato é que o que acontece lá fora, se a bolsa americana acaba corrigindo forte, isso tem repercussão no mundo inteiro, sempre, inclusive no Brasil. E lá fora a gente viu na semana passada, tivemos máxima histórica do SP500, do Dow Jones, do Nasdaq, vários papéis é, em específico. Então também deixa o cenário talvez é, mais perigoso ou não? Será que ainda tem espaço para correr mais, Leandro?
2: É, pegando o gancho aí que o Alexandre apresentou, é, basicamente, é preciso, em primeiro lugar, definir como você vai abordar o mercado. né? E às vezes você vai abordar de duas formas diferentes. Tipo, a mesma pessoa vai abordar de duas formas diferentes, como eu faço. Né? Então, tem o Leandro investidor e tem o Leandro trader. Né? É, Para quem é investidor, eu acho que a maior parte das pessoas tem esse perfil, porque não tem tempo, não tem né, o conhecimento, nem... É, o perfil de repente para ser um trader, que não é uma coisa para todo mundo né é, você só tem uma maneira de diminuir o risco que é através da diversificação e aí a gente chama atenção né? vendendo aqui o meu peixe desde sempre mas é, infelizmente no Brasil a gente ainda tem um percentual muito baixo de pessoas que têm uma exposição global né? É, buscam aí diversificar globalmente a sua carteira mas uma das formas de você se proteger é diversificando só que nessa diversificação, e aí vem a diferença entre o trader e o investidor, é muito importante você ter uma ideia dos fundamentos daquele mercado onde você está colocando o seu dinheiro. Tipo, o que, que representa esse mercado? Qual é que é o risco? Né? É, se for uma ação, que múltiplos eu estou pagando? Aí? É, por exemplo, né, não me parece ser, num primeiro momento, uma boa ideia para um investidor de longo prazo colocar grana em Tesla nesse momento que estão com múltiplos extremamente esticados. Né? Mas talvez, no setor de tecnologia, tem empresas com múltiplos muito melhores, né? em tese mais barata. Então, a cabeça do, do investidor, ela tem que estar tá, é, focada em diversificação barra fundamentos. Né? Cada coisa que ele vai alocar, ele tem que saber o que está que acontecendo ali, qual é o risco, qual é a possibilidade, se ele não está pagando caro. Para o trader... Aí eu concordo mais com o Alexandre em relação ao que importa é a tendência. E a gente já viu no passado situações onde o mercado ficou subindo por muito tempo, parecendo que ia fazer um topo e continuou subindo. E aí o cara que ficou com medo de operar perdeu né, a oportunidade. Da mesma maneira que é, os fundos também são impossíveis de serem encontrados. Né? Você não sabe exatamente quando será um fundo de mercado. É, teve momentos na história que o mercado passou por vários e vários anos fazendo uma correção é, sem é, reverter para uma tendência de alta, né? então o trader ele está mais preocupado em identificar a tendência, em seguir nessa né, tendência e trabalhar com limitadores de risco que podem ser stop ou uma alocação máxima da sua carteira de trading, né, em cada mercado que ele vai atuar, é, dividindo então a, a, nas caixinhas, né? Mas enfim, é, a ideia é você entender o que que você quer do mercado, em segundo lugar você é, implementar a sua estratégia de maneira correta, o que é um outro desafio, né? Porque muita gente sabe o que deveria, sabe supostamente o que deveria fazer, mas por uma questão emocional, por uma questão de não controlar ali os seus instintos, né? Porque o mercado vai nos testar nesse sentido. Em resumo, é isso agora. É, dada a evolução do mercado que prejudica muito o poupador, a gente não pode deixar de falar isso, né? A gente está num cenário muito mais, é, muito mais difícil, né? para o investidor com taxas de juros baixíssimas em relação às suas médias históricas, com retornos reais negativos, até se a gente levar em consideração a inflação, uma política também é, nunca antes vista, né, Uri, de é, injeção de trilhões e trilhões de dólares, ienes, euros, reais. É, tudo isso é, obriga o investidor, o poupador, a, número um, ser mais agressivo, tem que tomar mais risco, porque senão você não vai conseguir ter um retorno mínimo, nem vencer a inflação. E número dois, você pode pegar alguns insights dos traders, né? Da, dessa mentalidade de trading, e colocar aí como um investidor em prática. Então isso obriga você a um ter maior conhecimento do mercado para fazer isso. E aí é muito importante, como o Felipe colocou, é, a ajuda de um profissional de mercado... Um bom assessor de investimento serve exatamente para isso, para que você possa ser um pouco mais agressivo e ter um conhecimento maior, que não é seu, é do assessor, da pessoa que está te ajudando, a fazer essas alocações. Mas mesmo que você tenha esse assessor, você pode questionar ele a fazer algumas coisas um pouco mais agressivas, como, por exemplo, poxa, porque eventualmente, ao invés de comprar uma ação a, a, a seco, né você não trabalhar com opções aí para tirar algum yield, né, alguma taxa de juros implícita, aí fazendo um lançamento de opções ou comprando um seguro, né, comprando uma putzinha para proteger sua carteira, caso venha acontecer alguma correção, o seu prejuízo está limitado. Então, são algumas coisas que são importantes aí, alguns é, conhecimentos, alguns, é, uma parte aí da nossa experiência, né, que podem ajudar você a navegar essas essas águas nunca antes navegadas, né? que é o que a gente está vendo no mercado atual. A gente nunca passou por uma situação com esse nível de intervenção, é, essa expectativa de que qualquer queda vai trazer mais intervenção e daí as pessoas ficam é, mais afeitas ainda ao risco. Né? A gente não sabe exatamente até onde vai essa festa, como o Alexandre falou, é impossível saber, mas o fato é que a gente sabe que é, a fragilidade está aumentando, os riscos estão aumentando e a gente precisa operar de acordo.
0: Deixa eu aproveitar até lembrar os nossos amigos espectadores é, dúvidas específicas sobre produtos, novamente lembrar do nosso link aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem abrir uma conta na Liberta e aí falar individualmente com um os nossos assessores, mas eu queria aproveitar nesse, pegando o gancho do Leandro, né de é, coisas que a gente nunca viu antes, no Brasil, por exemplo, taxa de juros de Selic 2% ao ano e a Selic efetiva até um pouco menos do que isso, né, 1,90% ao ano. E se a gente considerar imposto de renda em muitas aplicações de renda fixa, é menos ainda do que isso. E a nossa inflação do ano passado foi 4,5% e, e a expectativa para 2021 é acima de 3, quase 4%. E aí, Felipe, a pergunta é, bom, a renda fixa morreu ou temos opções para se proteger pelo menos do nosso dinheiro é que sim está perdendo o
3: poder de compra. Ótima pergunta, Fernando. É, durante muito tempo, em função do, do cenário elevado de selic que nós tínhamos, né, se a gente for fazer um breve retrospecto, até 2016 nós tínhamos uma taxa básica de 14,25%. Então, com esse almoço grátis de 14,25%, para que pensar em diversificar? Né, é um cenário que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás. É, basicamente associou-se a renda fixa a taxa Selic. né? O investidor criou na cabeça desse, dele essa correlação. É, e, na verdade, a renda fixa é todo um grupo de ativos é, que segue um indexador com um critério de remuneração pré-estabelecido, seja pré-fixado ou pós-fixado. E aí, dentro desse ramo, principalmente pensando em proteger capital, é, excelentes alternativas são as operações de IPCA+, né? em que você vai ter uma remuneração que vai lhe proteger efetivamente do IPCA, que é a nossa taxa de inflação referência, mais o acréscimo de uma taxa de juros. né? Então E além das operações dos ativos de renda fixa protegidos pelo IPCA+, nós vamos também, buscando um horizonte de prazo um pouco mais longo, conseguir bons prêmios em ativos pré-fixados. Ou seja, na medida em que eu olho a curva de juros, projetando um juros aí na casa de 4%, 5%, para 2023, eu consigo, para esse mesmo período, auferir rentabilidades de renda fixa em bons ativos que vão pagar aí 5%, 6%. Ou seja, é, tendo um bom prazo para investimento, montando uma carteira em que você possa deixar parte dela alocada fora de liquidez, a gente consegue, sim, buscar excelentes retornos dentro da renda fixa. E a renda fixa, de forma permanente, é um setor que está presente dentro das carteiras. Deixa eu aproveitar que tem perguntas boas
0: do pessoal. Primeiro aqui o André <risos> Ventinhas dizendo Oi pessoal, Portugal por aqui, bacana, Portugal, Portugal nos assistindo. E tem uma pergunta boa aqui do Alexandre, eu vou jogar essa para o Stormer aqui. É, para um momento como esse, uma carteira para trades travados e curtos com stop, para quem tem perfil, não é muito melhor que uma carteira de ações de longo prazo? E qual a perspectiva de ouro e prata? Vou deixar então, o Só vai falar um pouco antes sobre essa carteira com é, três travados e curtos com stop.
1: Tá, vamos lá. Uh, a gente precisa ter o seguinte conceito, tá? No momento que a gente opera num prazo mais curto, seja como swing trader, ou mesmo com um swing trade de 120 minutos, ou mesmo um swing trade de gráfico diário, nós vamos observar uma certa rentabilidade, sem dúvida alguma. Essa rentabilidade, ela consegue vencer o buy and hold? Ela consegue vencer uma compra e um papel que suba 50%, 60%, 80% em 3, 4, 5, 6 meses? Provavelmente não. Tá? Nós vamos ter papéis que vão subir 50% nos próximos 6 meses? Vamos. Nós vamos ter papéis que não vão conseguir subir isso? Vamos. Então, é difícil tu comparar uma coisa com a outra, porque se tu selecionar bem os papéis... Daqui a pouco o cara pode pegar, vamos lá, uma NGRD3 da vida que suba 70% nos próximos quatro meses e sem dúvida alguma nenhum swing trade de curtir seu prazo conseguiria bater isso. Né? Ou o cara pode pegar um outro papel que tem uma movimentação extremamente forte e que não aconteça isso, essa situação. Então, eu acho que nós não devemos mudar o nosso estilo operacional pelo período que a gente teoricamente se encontra. Porque como eu mencionei, tem muita gente achando que é topo de mercado, mas existe a possibilidade de não ser. Existe a possibilidade de nós estarmos formando uma barra única, vermelha ignorada, que nessa semana mesmo a gente rompa a barra da vermelha da semana passada, continue subindo e suba até março, maio. E se a gente fizer um movimento de mais dois, três meses de alta, nós estamos falando de mais 30%, talvez até 40% de alta em alguns papéis. Então, cara, eu não, eu, não utilizo, eu não utilizo esse conceito. O meu conceito sempre é... Eu tenho no meu gráfico aqui que eu estou operando um sinal de compra? Tenho. Então, eu vou tomar a posição. Vou colocar meu stop, vou colocar meu alvo e vou levar a minha operação. Seja isso sendo feito num gráfico semanal, seja isso sendo feito num gráfico diário. Ah, agora eu estou sobrecomprado e eu tenho um sinal de que eu possa cair... Cara, olha quanto tempo que a gente viu a, a 3 sobrecomprada e ela continuou subindo por vários e vários e vários e vários meses. Então eu não, eu não vou por aí. Tá? Eu realmente espero que o sinal apareça. Quando ele aparece, eu tomo a posição, coloco o meu stop, faço minha operação, sem colocar um viés baixista ou altista para o tipo de operação que eu estou fazendo. O Ulrich vai falar agora sobre ouro e prata. Mas logo depois que ele falar de ouro e prata, eu vou colocar uma pergunta para ele: é o um ano de comprar Bitcoin ou não é o um ano de comprar Bitcoin hoje? Essa é a pergunta que não quer calar.
0: Vamos lá, tem até tem uma pergunta aqui do, da Criptotec: Fernando, vendo a situação e o Bitcoin flutuando na casa dos 35 mil dólares, acha melhor aguardar uma possível turbulência para comprar ou já aumenta a posição em Bitcoin? Então, guarda a pergunta aí de Bitcoin, já vamos falar sobre ele, mas deixa eu antes responder é, sobre ouro e, e prata. Para brasileiros, a gente sempre precisa pensar, bom, ouro em reais ou ouro em dólar? Essa é a primeira pergunta. Então, primeiro eu vou falar sobre ouro em dólar, porque a commodity é precificada em dólares. O que a gente tem visto desde pouco meados do ano passado, ou mais para o segundo, terceiro, quarto trimestre do ano, é que o ouro começou a lateralizar em dólares. Ficou ali naquele range entre 1.800 dólares e 1.950, chegava nessa, nesse nessa resistência e caía de novo, e não saiu muito disso. E por que ele que não saiu muito desse, desses patamares? Porque a taxa de juros real continua também é, lateralizando. E quando eu falo taxa de juros real, para mim o melhor indicador é a taxa de juros de 10 anos, do Tesouro Americano, que paga a inflação. É o equivalente ao Tesouro IPCA nosso, é o deles que é o chamado TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. É o Treasurer que paga a variação da inflação. Essa taxa de juro real, ela também tem lateralizado. E esse, para mim, é o melhor indicador. Bom, se a taxa de juro real cair mais, o preço do ouro, do ouro sobe. Historicamente, é quase que um gráfico ao é o espelho do outro. Sobe o preço do ouro, é porque está caindo a taxa de juro real. Se sobe a taxa de juro real cai o preço do ouro. E por enquanto, no curto prazo, eu não vejo maiores... É, assim, uma tendência diferente dessa. A mais longo prazo, para mim, ouro segue sendo uma alternativa porque a inflação lá fora deve aumentar e os bancos centrais vão fazer de tudo para suprimir as taxas de juros. Deixar elas nesses patamares, não, não deixar levar. Então isso quer dizer que a taxa de juro real pode ficar mais negativa a mais médio longo prazo. E prata acaba sendo o que acontece com o ouro, prata também tem um comportamento similar. Mas prata é mais volátil. Se vocês acompanharem, o preço da prata é muito mais volátil do que o ouro. E também tem mais usos industriais, então a demanda é mais volátil do que o ouro. É um pouco diferente, mas tem um potencial de apreciação. É, o ouro em reais, a gente tem que falar de câmbio. Então eu vou deixar a parte de câmbio depois, que eu também quero o input do Stormer, quero o input do Leandro. Então agora a gente falar sobre é, o Bitcoin, que é a pergunta aqui do, do pessoal, né? O Bitcoin realmente subiu muito. Lembra que a gente fala, fazia almoço grátis aqui no ano passado para fazer uma pergunta, bom, o que será que bate 120 mil pontos antes? É 120 mil reais o Bitcoin ou 120 mil pontos o Bovespa? E foi quase, quase, foi na, na, na reta final, quase que Bovespa chegou antes, mas aí recuou e o Bitcoin explodiu no, nos últimos dias do ano, especialmente no início de 2021. Mas é um momento também é, de cuidado, porque... Entrar num ativo no topo, perto do topo, exige realmente mais prudência. Então, eu diria, pessoal que, tá, que não tem nenhuma posição ainda em cripto, e o fundo da Hashdex, que o, o Felipe colocou ali, é uma excelente alternativa, entre devagar, esperando, porque sim, podemos ter uma correção no mercado um pouco mais forte, e isso pode trazer uma, uma janela de oportunidade. É a relação ao risco e retorno. No curto prazo, a relação ao risco e retorno está menos favorável em termos de Bitcoin, em termos de criptomoedas em geral. Mas então até aproveitando, falando já já que eu falei, eu botei o, o dólar na mesa aqui, é, não sei se quer o Leandro começar, como é que tá está vendo o, o dólar, talvez no mundo, e o nosso real? Né?
2: Bom, ontem a Yellen, né, que foi escolhida para ser a nova secretária do Tesouro aqui nos Estados Unidos, e foi presidente do Fed por muitos anos durante a administração Obama, ela disse que os Estados Unidos não estão interessados num dólar fraco. Né? É, então foi uma declaração até forte de alguém que usualmente não dá esse tipo de declaração, é, talvez reagindo a uma perda de valor do dólar no mercado global nas últimas semanas por conta da expectativa aí, é, de pacote é, emergencial aumentado. Né? Já foi aprovado um pacote de um trilhão de dólares, é, nos Estados Unidos, e o, o Biden quer dobrar isso. Falou em 1,9 trilhão agora, o que não deve ter dificuldade de ser aprovado aí no, no Congresso americano. É, isso automaticamente já levou ao aumento das taxas de títulos mais longos, o que pesou no dólar. né? E até, é, de maneira meio paradoxal, já fez o dólar index, que é o dólar frente a uma série de outras moedas com maior peso no euro, o dólar index também subir. Ou seja, é, por que, que é paradoxal? Porque você esperaria que mais impressão de dinheiro iria reduzir é, iria reduzir o valor do dólar. Mas como há né, o aumento do juro por conta do Tesouro ter que atrair mais recursos, num primeiro momento o que acontece é o dólar sobe, porque mais pessoas vão colocar o seu dinheiro em dólar para render a juros em dólar. Já que não há, pelo menos nesse momento, é, um medo maior com a inflação, por quê? Porque ainda estamos sofrendo fortes influências é, da crise gerada pela pandemia, ou melhor colocando, gerando pela, pelos lockdowns, né, pela forma que o mundo tratou com a epidemia. Então, é, o que imagino que deva acontecer é que, num primeiro momento, por conta da expectativa de maior gasto, o juro suba, de fato, e isso mantém o dólar pressionado. Mas, com o passar do tempo, por essa influência, de impressões, que não deve ser a primeira, né? nós sabemos que é, toda, todo o palanque do Biden foi em relação a maiores gastos, né? maior, mais bolsas e assim por diante, numa visão mais socialista, digamos assim, isso vai gerar maior déficit, e maior déficit enfraquece a moeda, né? é, de alguma forma. Então, deve haver alguma pressão negativa do dólar frente a outras moedas globais. Agora, quando a gente fala em dólar frente a real, já fica mais complicado ainda. Por quê? Porque se os Estados Unidos têm algum problema de aumento de déficit, o Brasil tem um problema muito maior. Né? É, primeiro lugar, porque o Brasil não emite dólares que são a reserva mundial. E em segundo lugar, porque nós estamos com um déficit ainda maior, com um custo de manutenção de dívida, né, de serviço da dívida muito maior do que os americanos, é, e com dificuldades em aprovação de reformas estruturais. É, e nós estamos vendo o um ambiente político pesando né? mais aí nas últimas semanas, o que deixa menor a chance de aprovação dessas reformas que são é, super importantes. O que está salvando a pátria, literalmente, no Brasil e para os emergentes é essa mudança política nos Estados Unidos gerando uma expectativa de maior nível de comércio global, facilitando né, a vida da China, que é o grande líder dos emergentes, o que gera um fluxo de recursos para os emergentes. Então, é, a gente está falando aqui de é, tendências para 2021, uma tendência que já foi iniciada desde as eleições americanas e que é, pode se manter ou deve se manter pelo menos no primeiro semestre de 2021 é um fluxo para emergentes. Então... Em outras palavras, podemos ser salvos pelo gongo. Né? A gente falava aqui nos programas sobre um fluxo gigantesco de recursos que o Tesouro tem que levantar para rolar a sua dívida. Se não me engano, são 600 bilhões de reais, não é isso, Azevedo? E é, talvez né, esse fluxo de emergentes, esse fluxo para emergentes, é, facilite a vida do Tesouro e acabe dando aí um oxigênio para o Brasil que está no limite em termos de contas públicas, né? O, o Alexandre Schwarzman, que foi diretor do Banco Central, falou hoje não é uma questão se teremos uma crise fiscal, já temos uma crise fiscal, né? já é uma crise fiscal, então não é uma questão de se, é quando ela vai ficar mais grave. É, então, o real frente ao dólar já fica mais difícil acreditar numa grande valorização do real, por conta dessas dificuldades que nós temos no Brasil. Né? E muita gente coloca é, uma coloca o dólar em, em cheque, né, em questionamento, mas eu acho que vai demorar muito tempo para, de fato, o dólar é, perder o seu posto. né? Todo mundo quer fazer negócio global em dólar. É, o, o yuan, né, a moeda chinesa, é uma moeda controlada à mão de ferro pelo Partido Comunista Chinês. Então, é, é mais difícil até né, você é, operar em yuans. E, e o euro tem problemas próprios. Né? A União Europeia... Também tem problemas fiscais graves, problemas políticos graves, então o que está aparecendo no mundo é que é uma corrida para ver quem é que se esforça mais para tentar desvalorizar a sua moeda. Não é, não é isso, Uri? É, é aquela corrida ao fundo do poço. né?
0: E, o, e o, isso do euro é importante porque na semana passada a gente teve uma turbulência política lá com o governo da Itália e que é o país mais endividado da União Europeia. Tem quase, agora já está tá acima de 150% do PIB e é uma economia grande, isso não é pouca coisa, então eu lembro muito do que o André Jakurski da JGP fala, que ele disse que o euro não é uma moeda, é um tratado. E, e eu tendo a concordar. Eu, 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 eu confesso que eu não sou, não sou bullish com o euro. Mas eu queria aproveitar essa tendência que o Leandro comentou... Bom, de... é
3: só, só
1: um pouquinho. Tu pode ser bullish com o euro, mas tá bullish com o dólar no momento também não está muito bom. Não. não a pergunta que eu te fiz e tu fugiu pela luta aí, gente.
2: Bitcoin, criptomoedas, mas, mas Bitcoin, só. Só é uma coisa para colocar é em relação a, a isso, Alexandre, que talvez é. te ajude, e ajudando o Uri também a responder. De uma certa forma, esse rali que a gente está vendo de commodities, de ações, de Bitcoin, de imóveis, é uma reação a essa corrida para a desorganização de moedas. Sim, é, é o reflexo Porque, disso. né? As Porque se a gente tem emissões é cada vez maiores é. no mundo, endividamento maior, é óbvio que isso vai gerar uma depreciação das moedas frente a outros ativos. Né? Exato. Então, exato. de uma certa forma, é isso que a gente está vendo já há algum tempo e essa tendência não parece é, se modificar. A grande questão que fica é, se eles exagerarem muito na dose e a dose for excessiva, e ninguém sabe exatamente qual é essa dose excessiva ou quanto o mercado pode absorver, ah. é, a, o, o remédio pode matar o doente. O que seria matar o doente gerar uma crise... Onde a gente tem a desolação das moedas e também, em algum momento, desvalorização dos bens, né? Ou uma saída de controle, tipo uma inflação que produz né, uma disparada dessa, de, de, do valor desses bens, mas uma inflação que afete a economia de uma forma que entre num, num desarranjo, né? Que vai ser difícil de sair. Sim. Agora, é, quando, como isso vai acontecer? Bom, essa é a questão de trilhões de dólares, né? É, mas Nesse meio tempo, as commodities podem
1: ser realmente um lugar de proteção, por isso que a gente está vendo milho, boi, uma série de commodities em forte valorização, petróleo inclusive, imóveis é com, bem, com bem pontuado pelo Leandro, é, propriedades, sim, é a pergunta, mas a pergunta é um pouco mais difícil, porque na verdade, assim, a Bitcoin já subiu muito, a questão é, tem espaço para subir mais ou não? Ou seria melhor eu já começar a pensar em Ethereum, ou, ou Cardano, ou alguma outra? Ou seria melhor pegar um fundo lá do Hashdex e botar lá no, nesse fundo, pelo Sim. menos parte do capital nisso? Qual é a tua opinião sobre isso, Turis, por favor?
0: Bom, é importante detalhar melhor a, a visão sobre criptos. né é, Como eu disse, no curto prazo, a relação risco-retorno para mim ficou menos favorável, porque a esticada foi muito rápida, foi intensa, então é o que eu digo que a a mera força gravitacional de reversão à média já pode acabar jogando papel e fazer uma correção mais forte então é um gráfico que ó, bacana para quem estava comprado mas pô, entrar ali naquele topo ali cuidado então no curto prazo é o que eu digo realmente tem que ter cuidado para não errar a mão mas a mais longo prazo mais médio longo prazo para mim o potencial ainda é enorme e é, o, é o, que o, o que o Leandro acabou de falar, né? a gente está vendo os bancos centrais e não é apenas o FED, é o Banco Central Europeu, é o Banco Nacional da Suíça, é o Banco do Japão, da Inglaterra, todos os bancos centrais, é quase uma competição de quem promete imprimir mais dinheiro, vão comprar treves, vão comprar bônus corporativos, vão co comprar ações, vão comprar de tudo, mas a promessa é fazer o que for necessário e não importa, vão imprimir dinheiro. Então isso gera essa desconfiança do investidor, das pessoas em geral, e acho que essa, esse foi um processo que a pandemia acelerou. Assim, foi uma quebra de paradigma para muitos gestores, investidores renomados, começaram a ver, opa, os bancos centrais de um lado estão aqui dizendo que vão imprimir o que for necessário para sustentar mercado, para gerar inflação, mas pô, eu tenho que buscar formas de me proteger. Aí você olha para o lado e vem um ativo novo que é digital e que não pode ser inflacionado tem algo interessante aí, não apenas isso, não é a questão, de eu sempre eu trago esse ponto, não é apenas a, a questão de não ser inflacionado, é também a questão de não poder ser censurado não, po, não poder ser confiscado, e o que a gente viu na semana passada, ou semana retrasada, aí, com todo aquele do, da é, do Trump e de aplicativos como o Parler serem é, censurados e banidos de várias redes, eu lembrei, até eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, eu lembrei, pô, Imagina se isso fosse a Libra do Facebook, a criptomoeda do Facebook, que eles até mudaram de nome, vai ser DIM, não vai ser mais Libra. Imagina se isso fosse os recursos financeiros de várias pessoas que foram, fossem simplesmente confiscados. Aí você olha, tem algo que não pode ser confiscado, olha, para mim isso ainda tem muito valor, e por isso que eu digo, no médio e longo prazo, o upside ainda é enorme. É, é eu chamar
2: atenção aquilo que o Alexandre falou. Quando a gente identifica uma tendência... <risos> É, Para o trader, é uma questão de seguir os sinais, né? Olha quantos rompimentos aqui. Olha, rompeu, 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 e depois fez essa congestãozinha linda em cima do topo histórico, que é o, é o tipo de padrão que eu mais gosto, né? Fez a congestão em cima do que era um topo histórico, lá nos 20 mil, e aí rompeu com força, né? E nessa rompida aqui, olha a esticada que deu. E depois fez ainda uma bandeira de alta, ou seja, operando de uma maneira muito simples isso aqui é, gerou ganhos extraordinários. É, e aí mostra também como dá para usar em qualquer gráfico, em qualquer padrão. Né? Aqui agora a gente tem uma, uma zona de suporte nos 30 mil e a resistência está nos 42 mil pontos, né, que são os 42 mil dólares. Agora, eu já tinha dado essa dica aqui e eu dou a dica novamente para os traders. Uma das maneiras mais efetivas, pelo menos para mim, foi para operar Bitcoin, e eu continuo operando dessa forma, foi ao invés de usar o gráfico diário, que é o que eu uso né, na, no, nas ações para fazer swing trades, eu uso o gráfico de 60 minutos e trato cada barra do gráfico de 60 como se fosse um dia. Né, ou seja, eu, eu uso aquelas técnicas de swing trade exatamente iguais, só que ao invés de utilizar é, cada barra né, como sendo um dia, cada barra de uma hora funciona como se fosse um dia. E tem funcionado muito bem, porque ele está fazendo tendências bem limpas assim né movimentos bem amplos para cima e para baixo agora está numa congestão mas mesmo dentro dessa congestão pode ver aí pivôs rompimentos correções perda de suporte aí uma queda maior enfim é, é uma lembrando que esse pregão não tem pregão no mercado cripto né funciona
3: o tempo
0: inteiro não fecha a gente
3: de... usar o, o dia né, como sendo uma hora. É... É, e, não, e não só para o trader, né, Leandro? Ali, usando o feitiço contra o feiticeiro, por assim dizer, quando o Stormer falou que a gente não vai acertar topo, né? Então, não, não é porque a gente teve um rally de alta agora que a gente vai sair da estratégia, né? Claro, claro, como o Fernando falou, né? É, talvez não seja a hora de aumentar a posição, mas assim como a gente não sabe a hora que o ouro vai explodir, que o dólar vai explodir, que a criptomoeda vai explodir, a questão é você ter essa composição e estar tá sempre posicionado nesses diferentes setores, né, então por mais que tenha tido agora esse rally de alta, né, ter uma parte em, 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 em criptomoedas continua sendo uma estratégia acertada, pensando numa carteira de longo prazo, o que nós fizemos sim foi reduzir um pouco a exposição para este mês, né, depois do, do, da alta recente, agora sair da estratégia não é recomendado em hipótese alguma, né. Deixa eu só, eu tenho uma pergunta
0: para o Storm, só para responder também antes a questão do... que o Storm perguntou assim, ah, se agora é Ethereum, é Cardano, outra que começou a subir bastante é Polkadot. Aí eu, eu gosto muito da, do fundo Hashdex, porque eles, não é, isso não é propaganda Hashdex, mas a forma como eles construíram foi com base num índice. E um índice onde eles selecionaram cerca de 10, 15 ativos com base em alguns critérios importantes como liquidez, ser negociado em exchanges é, de jurisdição, onde há compliance, regulação, etc. E então eles deixam o mercado escolher quais são os principais ativos e o índice segue o mercado. Não é eles que estão selecionando ativamente quais são os ativos que vão bombar. E aí quando a gente fala do Ethereum, eu acho que o Ethereum, para mim o Bitcoin está muito claro a posição dele como ouro digital, mas... Os demais, Ethereum, Cardano, Polkadot, era, alguns anos atrás, a Iota, esses todos estão ainda concorrendo para qual será a plataforma principal para as chamadas aplicações descentralizadas. Então, é que eu vejo mais concorrência, não sei qual vai ser o vencedor, e por isso uma forma de se investir seja pelo, pelo Hashdex. Mas o ponto que eu queria trazer agora, voltando para bolsa de valores é, bovespa a gente tem um tem um relatório recente aqui do, da infomani deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela porque eu acho que é bacana a gente compartilhar aqui o e-book infomani onde investir em 2021 e esse é o gráfico aqui da o, a evolução de investidores de Bovespa que chegou a 4 milhões de investidores 4 milhões de CPFs e o crescimento é, é realmente muito forte. Mas ainda assim, o fluxo estrangeiro, ele é muito importante para a nossa bolsa, né, Stormer? E a gente está vendo que em janeiro, nesses primeiros dias, o fluxo está, se eu não me engano, até o dia de hoje, até o dia de semana passada, estava quase acima de 20 bilhões de, dólares, de reais. Então a pergunta que eu faço para o Stormer, apesar do crescimento do CPF, o dinheiro do gringo ainda
1: é importante para
0: a nossa bolsa, né?
1: Sem dúvida alguma, está o, o dinheiro do investidor estrangeiro. Ele é fundamental como, como peça de, de, como digamos, como combustível para que a nossa bolsa realmente consiga produzir movimentos mais amplos. E a gente tem que entender uma coisa assim: se nós estamos vendo realmente um mundo uh, inflacionando-se, podemos por assim dizer, um mundo com expansão monetária, ao mesmo tempo nós podemos ver que é um mundo que tende a ter uma valorização das commodities. E a gente tem que entender que a nossa economia é commodity pura. tá? A nossa economia ela é commodity pura. Então, por isso que a gente está vendo o setor de siderurgia, nosso, siderurgia nacional, USE, Minas e Gerdau, dando uma explodida violenta. Por isso que a gente está vendo uh, empresas que estão atreladas a commodities tendo fortes valorizações. E, obviamente, que o investidor estrangeiro ele não é burro, ele percebeu isso, ele percebeu que a bola da vez é, são as commodities. E ele, então, sabe que aqui existem empresas muito atreladas a isso. Então, eu, particularmente falando, guardaria meus olhos, para quem estiver pensando em Bolsa, né, justamente para essas empresas que estão atreladas muito a esse setor. Né. Então, eu entendo, por exemplo, que uma Camil pode ser atraente, eu entendo, por exemplo, que uma SLC3 pode ser atraente, eu, posso, eu entendo que uma Kepler, que está relacionada com os silos de logísticos, pode ser atraente, porque elas estão muito relacionadas a um setor fundamental de produção de comida e de produção de commodities que, que tendem a se valorizar. Eu estou muito atento ao mercado de milho, estou muito atento ao mercado de boi, porque são mercados claramente direcionais, são mercados em que montar operações estruturadas, inclusive conversar lá com, com o Ronaldo, lá da, da mesa estruturada lá da Liberta, para montar uma estruturada em boi, para montar uma estruturada em milho, pode fazer sentido comprar a gente daqui a três ou quatro meses, e, então, assim, a gente tem pontos muito atraentes aqui para a nossa bolsa. Naturalmente que sempre com stops, sempre com cuidado, sempre com um, um cálculo do controle de risco que vai ser empregado. Né? Acho que isso é fundamental de ser visto assim. E é essa bom. semana que passou, uh, uris a gente viu especialmente aqui no Brasil uma entrada de bastante dinheiro no setor elétrico. Muito, muito,
3: muito importante o movimento do setor elétrico nas últimas duas semanas. É, como é que você, até para pegar um pouquinho da tua expertise compartilhar com, com quem nos assiste, Stormer, como é que você utiliza a estratégia dos fundos imobiliários dentro da composição da sua carteira? Como é que você vê esse setor? Como é que ele conversa com ações? Como é que você vê ele aí dentro do portfólio? Antes, antes do Stormer responder, só lembrar o pessoal que...
0: Nosso programa almoço Grátis não é recomendação de investimento, é apenas educação financeira. Qualquer dúvida, link aqui na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e falar com os nossos assessores. E também lembrar que a gente está aqui com mais de 900 pessoas ao vivo, pessoal. Então compartilhem o vídeo, deem o um joinha aqui para que o YouTube é, dê um alcance maior ainda. Os assuntos do vídeo de hoje são muito importantes, então é bacana que mais pessoas tenham acesso. Conto com vocês aí para compartilhar mais o vídeo. Stormer, contigo aí.
1: Fundos imobiliários. Cara, esse final de semana mesmo eu tava voltando na praia, né? Com a minha filha do lado. E aí nós estávamos passando por uma, por uma usina de produção de energia eólica ali que tem tá Osório. E eu olhei assim para para Carol e falei: "Pá, Carol, esse é o tipo de negócio que eu gosto." Ela olhou assim para mim: "Como assim, pai? Não entendi." Imagina o seguinte, tu investe na produção dessas, dessas torres eólicas aí, e depois que tu botou o dinheiro, simplesmente é de dia que tu está fazendo energia elétrica, é de noite que tu está fazendo energia elétrica, tu está dormindo e está gerando dinheiro. Simplesmente tu não está fazendo nada e aquele troço por si só está lá girando e fazendo dinheiro entrar. Esse é o tipo de investimento que eu gosto. Então, eu entendo que o fundo imobiliário ele faz exatamente isso. O fundo imobiliário, quando você investe no fundo imobiliário, você está dormindo e está caindo o aluguel na sua conta lá pelo dia 14 de cada mês. Por isso, eu sou um grande fã do fundo imobiliário como forma de investimento. Eu posso estar tá fazendo minha atividade profissional, eu posso estar tá fazendo o que eu quiser, mas dia 14 vai ter um complemento de renda que vai estar tá entrando na minha, na minha conta todos os, todos os meses. E geralmente já livre de imposto renda, por enquanto ainda livre de imposto de renda. É então sim, uh, eu particularmente falando, não aumento tamanho meu tamanho de posição em Bolsa no momento, todas as minhas operações que eu termino no lucro no mercado financeiro, eu imediatamente pego o lucro e compro no fundo imobiliário, então eu vou tirando da Bolsa o dinheiro e vou trazendo o dinheiro para fundos imobiliários, literalmente com a ideia de que eu estou comprando imóveis que vão me render um aluguel. Isso vai sendo feito ao longo, ao longo de meses, ao longo de anos. Né? Então, no final de cada mês, eu vou lá e vejo, tá, qual foi o meu lucro aqui em operações swing trade nesse mês? Ah, lucrei tanto. Então tá, pega esse dinheiro, compra fundo imobiliário. Vou fazendo isso ao longo do tempo. tá? E, e vou daí recompondo a posição uh, do patrimônio dessa maneira. Essa, essa é a minha posição. Tá? Hoje... Eu estou começando a pensar em, em derivar os, os rendimentos do fundo imobiliário. Tá? Então, os proventos que eu recebo no fundo imobiliário no dia 14, eu estou pensando em já começar a puxar para cripto. Então, vamos lá. Eu faço meus trades, o lucro dos trades eu compro o fundo imobiliário. O rendimento do fundo imobiliário eu trago para cripto. E com isso eu vou diversificando. Tá? Eu estou começando a pensar em criar essa, essa, essa digamos assim, roda que vai estar girando dessa forma. Não é? Mas eu ainda estou recém no
3: início desse, dessa composição de ideias. Não, e, embora não seja o, o foco essencial do fundo imobiliário, né, Stormer, mas é, os ativos, uma vez que é negociados em Bolsa, eles também têm ganho de capital. né? Então você vai pela pelo infixo a média de ganho. Então talvez nessa evolução da sua estratégia, você pode até ir liquidando uma parte do ganho de capital dos fundos imobiliários para fazer essa derivação para as criptomoedas. Porque o fundo imobiliário ele é como um imóvel que se valoriza. né? À medida que você vai tendo a apreciação daquele imóvel, você vai tendo a valorização da cota dele sem perder a recorrência do pagamento do aluguel mensal. Exatamente,
1: e eu acho isso absolutamente delicioso, tu entende? Então eu, eu curto muito esse tipo de investimento, é um investimento que sem o teu esforço direto, ele te rende, ele te produz um retorno, né? eu acho algo bastante atraente, sem dúvida alguma.
0: Deixa eu trazer uma questão aqui importante, já está quase se encaminhando para o final, mas acho que é algo que o Stormer comentou o preço das commodities várias commodities, inclusive agrícolas subindo nos últimos meses se olhar aqui o gráfico de um ano subindo algumas mais de 30, 40% no último mês subindo e tem uma questão no mercado que os investidores e analistas estão se colocando agora é esse aumento de commodities petróleo cobre, isso significa minério de ferro, isso significa crescimento econômico ou é apenas mais inflação? Ou seja, é perda de poder de compra da moeda por conta de todas as políticas dos bancos centrais ou é realmente a economia global voltando a crescer? É, Leandro, o que, que você está achando dessa essa dicotomia e qual é, qual que, tá,
2: qual que prevalece na sua opinião? Eu acho que o mercado ele sempre era na frente, né? Então o crescimento econômico não veio ainda. O que existe é uma expectativa de crescimento por conta do fim da crise sanitária, fim da pandemia, somado a todos esse, todas essas injeções de recursos. Então, é, e né, a expectativa de que a normalização do comércio global, em termos de uma maior liberdade para a China, gera na China esse apetite, né? Por retomar aí. A, a, a lógica de investir é, em logística, né, enfim, nos setores lá chineses base que geram essa demanda gigantesca para o mulher de ferro, por exemplo. É, a expectativa de crescimento em outras frentes, como Índia, Bangladesh, África, é, especialmente quando a gente fala de alimento. Então, a expectativa de que o crescimento global como um todo vai ser retomado, junto com... É essa questão monetária, né, de injeções massivas de, de dinheiro que faz o dinheiro valer menos em relação às coisas, porque você consegue imprimir mais dólar, mais euro, mais mas você não consegue imprimir mais milho, mais soja, né? não consegue imprimir mais minério de ferro. É, então, acho que são as duas coisas aí, mas eu acho que o que está pesando mais é a expectativa que é, com o fim da pandemia e com essas injeções de liquidez, a gente vai ter crescimento. Né? Agora, se efetivamente nós vamos ter ou não, Aí é uma outra questão, né? A gente vai avaliar e eu acho que o primeiro trimestre de 2021 vai ser é, um bom, um bom trimestre. O primeiro trimestre, talvez não, porque ainda tem um efeito brutal da pandemia, né? Então, e até maior do que se imaginava no final do ano passado, né? A gente tá ainda com. É, até
0: o último trimestre já vai ter uma queda de crescimento econômico, né? Talvez, talvez recessão em alguns locais.
2: Exatamente, porque, pô, a Europa tá fechada. Né? E a América falou em até abril, é, Reino Unido está fechado. É, estados Unidos, apesar de não ter uma política de lockdown, é, em muitos estados está fechado. Né? Não há é uma política nacional. E agora o Biden já falou que não vai impor um lockdown é, a nível federal. Mas ao mesmo tempo a gente já tem as vacinas né, entrando. Então é, o primeiro trimestre deve ser um trimestre que ainda não é definitivo em relação ao crescimento econômico, como é que vai ser. Mas acho que o segundo trimestre vai dar um termômetro melhor. Agora, em relação à pandemia, algo até que a gente discutiu na questão interna, que eu acho que vale a pena mencionar para as pessoas, né? não para fins de aumentar o estresse e o terror, mas é algo que a gente tem que manter atenção, é essa, essa questão que aconteceu em Manaus. Né? Tem aí sinalizações de que há uma nova cepa do vírus, há uma mutação importante do vírus, e, que, é, e eu falei com algumas pessoas em Manaus, né, inclusive alguns alunos nossos, que estão dizendo que estão vendo reinfecções, ou seja, pessoas que já passaram uma vez pelo vírus sendo reinfectadas, que é uma possibilidade, quando há uma mutação muito intensa do vírus, talvez o Alexandre, né, como médico, possa falar melhor. É, mas é uma questão de atenção, porque se de fato tem uma cepa nova que é, é mais transmissível, cujos anticorpos do vírus original não funcionam muito bem, isso abre até o questionamento sobre o funcionamento e a efetividade das vacinas né, em relação a essa nova cepa, porque se isso tudo acontecer, pode ser até uma nova pandemia, né? Seria uma. como se fosse um novo vírus, não é isso, Alexandre? Sim. Uh, o lado preocupante disso é que realmente
1: está né, constatado que essa mutação lá na Amazônia tem três mutações a nível de core binding da proteína, o que significa que é mais transmissível ao mesmo tempo. Uh, a imunidade observada no passado talvez não seja tão eficiente, só que tem um lado positivo né a vacina a vacina atual, essa vacina de RNA que eu não sou nenhum fã eu dela, mas teoricamente essa vacina ela consegue ser rapidamente adaptada para novas nova... Reprogramada
2: certa. é, reprogramada, digamos assim Sim, mas demoraria, né, meses se... Demora, demora, sem dúvida Eu acho que o grande X da questão, né, Stormer, é se as pessoas que estão reinfectando estão apresentando um caso leve ou um Sim. caso agravado, porque a dengue uma segunda infecção é pior do que a primeira. É né? pior do que a primeira, exatamente. Então, é. acho que ninguém está falando muito nisso, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar um olho, porque é, se é, evoluir para algo mais negativo, pode ter um impacto não só no Brasil, como no mundo. Né? Porque a gente sabe que mutações de vírus que são mais transmissíveis, rapidamente assumem a dianteira é, e passa a ser o novo vírus que que se espalha, né, como aconteceu no Reino Unido, com aquela mutação no Reino Unido. Então... É uma preocupação a mais, sem dúvida alguma, que a gente tem que colocar no radar.
0: Então, para a gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento, de repente, para a gente... É, terminar com alguma reflexão, a gente falou sobre onde investir em 2021, o que, que seria onde não investir em 2021, ou talvez é, similar a isso, quais são os riscos, aí, armadilhas, não dá para dizer quais são os cisnes negros, porque os cisnes negros são imprevisíveis por definição, né? mas o que mais que deve, a gente deveria colocar no radar como a nova cepa é, do vírus que o Leandro acabou de mencionar? Cara, eu no momento
1: eu não investiria, por impressionante que pareça, no setor de varejo tá? especialmente no varejo físico seria um setor que eu ficaria um tanto quanto afastado eu ainda não estou vendo um prazo definido para liberação definitiva de, do, do varejo, então eu manteria, eu ficaria longe desse setor especificamente tá? Uh, manteria uma diversificação boa um pouquinho em ações, um pouquinho em bitcoin, um pouquinho em em ouro, um pouquinho em fundos imobiliários com isso tu consegue distribuir o teu risco um pouquinho melhor não fica completamente protegido porque não tem como se proteger completamente mas diminuiria bastante o nível de estresse essa seria a minha conduta e essa vai ser a minha conduta neste ano de 2021
3: Perdão, não, fa falando aí da, da renda fixa ali, Fernando, a, a sugestão principalmente enquanto a gente não tem é, esse cenário futuro melhor desenhado até com questões como a que o Leandro traz numa possível nova cepa é, nós ainda recomendamos ficar um, um pouquinho mais alocado em operações mais curtas, né? evitar operações muito longas, é, salvo para eventuais operações de, de especulação, de trade, para entrar e sair rapidamente, mas os prêmios da renda fixa em operações de até 5 anos ou esticando um pouquinho de 7, 10 anos, eles seriam limite pensando em alocação visando ganho de capital.
2: É, eu diria que nós não devemos investir em 2021 como... Olhando assim do porcento do brasileiro médio, como o brasileiro médio investiu nos anos anteriores, né? Porque o brasileiro se investiu de que forma? Bom, o DI sempre pagou muito, seguro, liquidez, né? Garantido pelo governo. Essa mamata acabou, e eu acho que não vai voltar mais. Então eu preciso mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de atuar em relação a, a essa experiência pregressa muito antiga. E aqui tem aquela a velha frase, né? É, formas de agir usuais. Né? são difíceis de matar, né? são difíceis de morrer, porque a gente se acostuma com uma forma de investir, com uma forma de atuar e é difícil a gente mudar. Então as pessoas estão na marra sendo obrigadas a ir para renda variável ou ir em outras formas de renda fixa, como o Felipe falou. Né? É, as pessoas já atribuem renda fixa no Brasil a título do governo de curto prazo né? é, atrelado a Selic, porque sempre foi uma mãozinha com açúcar para todo mundo. E agora esse mamãozinho com açúcar acabou. Então Acho que esse seria o primeiro ponto de como não investir. É, um outro é, aviso, especialmente para os investidores de prazo maior, não para os traders, é né, ser mais criterioso em relação a múltiplos em empresas, a fundamentos. Né? A gente está num oba-oba de empresas é, com múltiplos extremamente elevados é, e na hora de alguma, de alguma correção, essas serão aquelas que sofrerão mais. Então, faça o seu dever de casa, entenda né, qual é o risco, qual é o benefício, entenda o que você está investindo. E conte com o auxílio de um bom assessor de investimentos para te ajudar nessa caminhada aí, é, descobrindo né, outras formas de atuar no mercado que é necessário nesse mundo aí de injeções trilionárias de liquidez e de juros muito baixos.
0: Muito bem. Pessoal, queria agradecer a todos os mais... De, bom, passaram pela, pela, pela nossa conversa hoje mais de mil pessoas. É, o nosso pico até foi quase mil aqui, cerca de mil pessoas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que assistiram, que compartilharam o vídeo, que curtiram, que já se inscreveram aqui também no canal da Liberta Investimentos. Lembrando que tudo que nós conversamos aqui tem o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Dúvidas específicas, vocês podem tirar clicar clicando no link aqui na descrição do vídeo abrindo uma conta na Liberta e falando com um dos nossos assessores queria agradecer ao Stormer, ao Leandro e ao Felipe e voltamos semana que vem, segunda-feira com mais um Almoço Grátis obrigado pessoal, boa tarde, boa semana um ótimo tchau. ano para todos, tchau tchau